0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Claude Burgelin, auteur de livres sur Pérec, Sartre, Duras et de l'album Pléiade numéro 56 consacré à l'écrivain Georges Pérec en 2017. Ce jeudi 19 mai 2022, Claude Burgelin présentait Lieu de Georges Pérec, son ouvrage paru aux éditions du Seuil.
1: Merci pour votre présence. Merci Claude Burgelin d'avoir accepté de, de vous porter à nouveau vers les cieux Toulousains pour évoquer Pérec. Je crois que c'est au moins la deuxième fois, si ce n'est la troisième. C'est ça, si ce n'est la troisième. Je pense que vous étiez même venu pour les, la collection Les Contemporains et, et puis la dernière fois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je voulais euh, et je, évidemment. Euh, je remercie Julien Roumette de vous accompagner pour cette conversation autour de ce livre que m'avait déjà, depuis longtemps, annoncé Maurice Hollander votre éditeur et auquel Maurice tenait beaucoup à ce livre. Vous allez en raconter la, la genèse et surtout, euh, lisez-le. Bon, on peut le lire euh, ou d'un trait ou de plusieurs traits. Allez, venir, se promener, évidemment, dans ce... Se dans ce, ce... promener
2: plutôt que le lire.
1: Alors, se promener. <rire> Je voulais juste euh, bon, évoquer cette figure de, de Georges Perec parce que pour, euh, pour moi et pour la librairie, elle, elle est, je crois, une des plus, si ce n'est la plus importante pour plein de raisons. Génération, euh, symbolisation d'une création euh, littéraire euh, importante. Euh, Maurice Nadeau, euh, Polo Tchaikovsky. Et puis euh, ce passage, euh, le 13 mai 81, de, de Georges Perec à Toulouse, euh, il y a une affiche dans la, dans, dans la vitrine de la librairie qui rappelle ce moment où Pérec s'est trouvé dans ce, dans ce lieu, enfin du moins à Rue Gambetta, la librairie était beaucoup plus petite, et nous avions accueilli Georges Pérec avec Paul Tchaikovsky, avec quelqu'un qui a quand même compté dans, dans le domaine des études pérequiennes, qui est Bernard Manier. Voilà, et donc Bernard, a, nous avions... J'avais accompagné Georges Perrec à l'université où enseignait Bernard. Voilà, donc en mémoire, euh, puisque nous avons ici un représentant de l'université de Toulouse, à l'époque, ça s'appelait Toulouse-le-Mirail. Hein. Ça, peut ça s'appelle peut-être encore Toulouse-le-Mirail, puisque je pense que c'est encore au Mirail, non, peut-être
3: Le campus s'appelle le campus
1: Mirail. Bon, voilà. Donc, vous voyez, on l'a fait... Il y a les lieux et les gens. Bon, alors, toulouse Jaurès le Mirail. Après tout, ce sont deux noms formidables. Et voilà, donc, euh, merci... Euh, à vous pour ce moment que vous allez nous faire passer, et, et encore merci Julien pour ta participation. Euh, non, tu le. Ah, voilà. Bien bonsoir, et bienvenue. Bonsoir,
3: bonsoir Julien, voilà. c'est vraiment un plaisir. Hein, de... De t'accueillir à Toulouse pour parler de ce, de ce, nouveau, ce nouvel inédit, hein, puisque en fait c'est toute une série d'inédits qui ont paru au fil des années de, 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 de Pérec, mais c'est sûrement le plus considérable, en tout cas en, en masse et en taille. 1,6 kg voilà. <rire> Et.
4: Euh,
3: euh... Alors peut-être juste pour, pour lancer euh, les choses, euh, peut-être parler d'abord de la structure du projet, enfin du projet lui-même, parce que c'est un, un, un projet qui, a une, euh, qui est construit à partir d'une certaine forme particulière et qui, qui demande peut-être à être un peu développé avant de rentrer dans d'autres détails.
2: Jean-Jacques Rousseau euh, introduisait les confessions en disant « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et n'aura point d'imitateur ». Je crois qu'à propos de lieu, on peut dire rigoureusement la même chose. C'est d'autant plus passionnant que c'est une expérience que Pérec a, a lancée un peu à tâtons. Il ne pas bien en 1969. Il... En 1968, il écrit sur un bout de papier, « Il voudrait dire « je », il voudrait dire « je ». Et tout son problème, c'est qu'il n'arrive pas à dire « je » des raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais il y avait une impossibilité de faire coaguler son écriture et son être au monde, je. Alors que ça nous paraît la chose la plus simple du monde. Et donc, il se lance dans ce projet, lieu qui est le suivant. Chaque mois, il va visiter un lieu de Paris qui lui tient à cœur pendant 12 ans. Et à chaque fois, donc, il écrit un texte qui décrit le lieu le plus platement, euh, le plus morosement, si on pouvait écrire, dire ça, possible, neutre. Et puis, une fois par mois, pendant chaque année, 12 ans, un texte sur les souvenirs qui lui viennent par rapport à ce lieu. Donc, deux séries de. Euh, Texte, bref, il devait en résulter 288 textes. Il enfermait au bout de chaque année les textes dans une enveloppe et en principe n'ouvrait pas l'enveloppe. Et il ne savait pas très bien ce qu'il avait trouvé en 1980, au terme de l'année 1980. Et il avait prévu dès le départ une Structure mathématique extrêmement contrainte et Pérec aimait les structures mathématiques contraintes. Les grillages lui donnaient la liberté qu'il ne se serait pas donné s'il n'avait pas eu le grillage. Le grillage est le suivant c'est ce, une histoire si compliquée de bicarrés latin d'ordre d'ordre 10, pardon, 12, 12, 12, 12, 12, 12. oui, bon, en mathématiques. Euh, pour faire en sorte que jamais un, le descriptif, ce qu'il appelle le réel d'un lieu, et le souvenir de ce lieu ne coïncident plus d'une fois tous les 12 ans. L'histoire est qu'il s'est dépris du projet peu à peu. Il s'est dépris du projet. On voit bien qu'il a une abondance de choses à dire en 1969, et puis au fil des ans, les descriptifs se font plus courts, les souvenirs. Il disait, j'attends de savoir des choses sur un triple vieillissement. Celui de ma mémoire, celui des lieux, et celui de mon écriture. L'écriture, elle ne change pas beaucoup en 12 ans. La mémoire, elle ne peut pas se renouveler, il n'y a pas euh, des souvenirs qui arriveraient par miracle, euh, donc euh, renouveler le stock. Et les rues, elles changent rarement d'une année l'autre, avec une exception très symptomatique, c'est la rue Vilain. La rue Villain, c'est la rue de son enfance, celle avec sa mère vous savez tous que sa mère a disparu à Auschwitz en 1943, qu'il a quitté un beau jour cette mère sur un quai de la gare de Lyon et qu'il a perdu le souvenir de cette mère et cette, euh, ça a été le, la tragédie de sa vie d'avoir eu une amnésie totale sur la personne de sa mère, le visage, la voix de sa mère et sur les lieux, sur euh, cette petite enfance auprès de cette mère, rien. Amnésie complète et une difficulté grande à l'idée de revenir rue Villain. comme Comme si, s'il avait une peur phobique d'aller revoir ce lieu, qui était tout bottement à une demi-heure de métro de l'endroit où il habitait, mais il ne pouvait pas y aller. Il ne voulait pas, trait d'union, ne pouvait pas, euh, inhibition. Euh, et c'est ce projet de lieu l'a forcé à revenir régulièrement. Par ailleurs, ce projet de lieu est venu aussi au moment où il connaissait une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour lui. Euh, il a vécu quelques mois au Moulin d'Andé, qui était un lieu d'accueil pour euh, artistes et intellectuels euh, au contraire de la Normandie et d'Île-de-France. Il s'était pris de la patronne du lieu, la très belle Suzanne Lipinska, qui vivait avec ses trois enfants, il a eu un espèce d'amour dévorant pour elle. Elle est restée beaucoup plus calme que lui par rapport à cette relation amoureuse. Mais il l'a vécu comme une tragédie. ce moment où elle a dit « Mon petit Georges, t'es bien gentil, mais basta. » Et donc, c'est entre deux tombeaux, le tombeau de la mère absente et le tombeau de cet amour que s'est écrit le projet de lieu. Alors, la question qu'on s'est posée au fur et à mesure qu'on a édité des textes de Pérec après sa mort... Il s'est passé d'ailleurs là, effectivement, un phénomène que tu évoquais, un phénomène étrange. Pérec est devenu notre contemporain capital posthume. Parce que maintenant, il s'est publié presque plus de textes après la mort de Pérec après sa mort qu'avant. Et c'est d'autant plus troublant que c'est une expérience là aussi qui n'a pas d'exemple, n'aura point d'imitateur de sitôt, à savoir que Léon Droit, qui était sa cousine, s'est mis en cheville avec Maurice Hollander, éditeur au seuil, pour composer des petits livres, à chaque fois sur un thème qui importait à Perec. Euh, un jeu ou euh, par exemple ce thème de l'infraordinaire, un qui s'appelle Je suis né, des textes qui concernent sa euh, biographie, son autobiographie. Et ces petits livres ont été publiés au rythme de un tous les deux ans, ce qui fait que tous les deux ans on a eu des nouvelles de Pérec depuis, et depuis ju jusqu'à 2022 où arrive ce texte là qui était très difficile à éditer. Moi, Je l'ai vu, ce texte, est, ben, comme il se présentait. C'est-à-dire des textes écrits sur des bouts de papier, n'importe comment, avec des abréviations, à là-bas comme je te pousse. Euh, il s'était arrêté en cours de route, donc il devait y avoir 288 textes. On en a trouvé 133, manque 155. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes Comment on les édite Dans quel ordre on les édite alors finalement, on a décidé de les éditer... D'abord, il a fallu les mettre en forme. les Composer un ordre de présentation qui corresponde au projet qu'avait eu Pérec. Tout ça a pris beaucoup de temps. Et c'est très bien que ça ait pris beaucoup de temps. Parce que je pense que les 40 ans de recul qu'on a depuis la mort de Pérec permettent de lire... Euh, ce texte aujourd'hui, comme on ne l'aurait certainement pas fait il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on aurait dit ce texte, bon, mais c'est gentiment illisible et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les descriptions, c'est un merdant, et de fait, ça ressasse parfois beaucoup. Parfois, c'est des petites merveilles. Je vais vous lire une petite merveille. Comment en décrivant Saint-Louis réel alors les douze lieux, euh, il y a entre autres la, la rue Vilain, donc la rue de son enfance, et l'île Saint-Louis où Suzanne Lipinska avait un pied-à-terre. Île Saint-Louis-Réel. Un homme en polo jaunâtre balade devant la porte de la galerie Lambert. Les enfants de la communale jouent dans la cour. Le soleil brille. Il n'y avait plus de croissants dans la petite pâtisserie. J'ajoute maintenant... J'ai pris des brioches. Il y avait des échafaudages à côté de la pâtisserie et d'autres en train de se monter sur un des murs du petit hôtel Lambert. Il y avait à côté de cet hôtel, près d'une grande cour blanche ouverte et en travaux, un camion roux combalusier d'où deux ouvriers déchargeaient des rails. Je n'ai fait que passer. Là, c'est un, un poème qui vient comme un papillon qui, qui s'envole. Mais parfois, c'est beaucoup plus euh, tirage à les lignes. Au 27, euh, il y a une boulangerie. Au 29, une blanchisserie. Au 31, euh, une boucherie. Bon, ce pas absolument euh, stimulant. Et, euh, mais ce qui est frappant, c'est que qui a eu besoin de céréales. Alors, on peut se demander, mais pourquoi diable Il a eu besoin de céréales. Il a pu raconter 12, ses souvenirs sur « 12 yeux de Paris » sans en passer par ce temps de la description. Et pour lui, c'était extrêmement important d'ancrer les choses dans leur réalité irréfutable. Il y a une phrase de W ou d'enfance de qui est capitale et qui est toute simple, c'est ⁇ Pour être, besoin d'été ». Pour que la mémoire fonctionne, il faut ces étayages. D'une certaine façon, il ne fait que récolter des traces, mais des traces irrécusables. Il dit à la fin d'espèce d'espace que le temps va détruire ces espaces, qu'il ne reconnaîtra plus au petit café du coin, l'inscription ici, on consulte le botin, ça aura disparu. Il faut garder ces traces. Et euh, Pérec a fait une œuvre très chargée d'émotions souvent, simplement en se faisant le gardien des traces de notre passage sur Terre. Et puis donc, euh, ces, ces souvenirs qui sont très particuliers parce que ce sont des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs d'enfance, à l'exception de ceux autour de la rue Vilain, pour dire en gros qu'il n'y a pas de souvenirs d'enfance, c'est pas de souvenirs de la rue Vilain, c'est des souvenirs de la période de ses 18-25 ans, où il était en plein cafouillage émotionnel, sentimental, euh, des flirts euh, en général assez ratés, euh, la vie sans mode d'emploi, beaucoup de parties de flippers. Un jeune homme paumé, il l'a raconté avec une justesse troublante. Parce que souvent, quand on se lance dans de l'écriture autobiographique, on cherche à construire une image de soi. Or là, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de l'écrivain de devenir, mais l'image d'un type qui, qui erre à travers la ville. Allez, je vais parler longtemps. Après, non, je vous... non,
3: non, mais c'est juste que pour rebondir, c'est que c'est pas aussi c'est un texte qui n'est pas achevé. En fait, est il, oui. il est pas il n'a pas été publié, donc il a pas été il n'est pas repassé par le travail de l'écriture derrière. Et euh, pour parler de cette période-là de, euh, de Paumé, en fait, et, en fait, elle, elle est représentée dans, dans le roman qui est publié juste avant, qui est Un homme qui dort, qui est publié donc deux ans avant le début de l'entreprise de euh, Lieu. Et, euh, et quand on lit euh, certains passages de lieu enfin certaines des, des notices on a l'impression qu'on a accès à, à la source presque même si c'est écrit après et, euh, et, et, et avec beaucoup plus de spontanéité moins de, moins de, moins de littérature au sens mmh. presque péjoratif du terme euh, euh, et, et du coup il y a quelque chose on, on récupère une émotion qui est peut-être moins mise en scène que dans Un homme qui dort ce qui est très étonnant chez Perec c'est que ses deux premiers
2: romans, celui par lequel il obtient le succès, Les choses, et puis ensuite, Un homme qui dort, racontent d'une certaine façon la même chose, c'est-à-dire l'exclusion des lieux de la ville. C'est une exclusion assez brillante dans les choses, parce qu'il euh, croit faire partie de la société de consommation, euh, le Paris est un peu une fête, avec ses belles vitrines, toutes ces possibilités neuves. Et puis, en réalité, ce qu'il montre, c'est combien il est un exclu de la fête et combien euh, lui et sa compagne en sont réduits à lécher les vitrines, mais pas à faire autre chose que les lécher. Ils n'ont pas accès, en réalité, au bonheur de la ville. Et « Un homme qui dort » est un livre très saisissant comme récit de la sécession et de l'exclusion c'est un livre fait en deux parties. D'abord, la sécession dans une chambrette où il est littéralement emprisonné à regarder dans une cuvette en matière plastique rose trempée trois paires de chaussettes. Et Il ne peut pas sortir, il souffre atrocement, il ne peut pas sortir de ce, cet emprisonnement. Il finit par sortir dans la ville, mais dans la ville, il ne rencontre que son exclusion. Il n'a aucun contact avec autrui au long des rues. Il raconte des itinéraires à travers Paris où il n'arrive à noter que des noms de quartiers et, et c'est tout. Et donc, on voit déjà l'importance qu'a la notion de lieu pour Perec. Et ensuite, il ne fera que développer euh, l'idée que les lieux sont quelque chose d'essentiel. Euh, je peux peut-être vous lire... Un passage, si je retrouve naturellement, j'ai mis un petit signet, oui. Il est chez une amie au bord du lac d'Annecy, une amie qui a une belle maison de famille. Et il dit, euh, quel rapport entre l'enfant que je pouvais être et moi aujourd'hui ici tout ce qu'on put, c'est, tout ce qu'on quand même représenter ces images, balustrade sur un lac, tennis, canot à moteur, grand salon de famille, ses fauteuils, ses puzzles, etc. Et même et surtout, le carrelage des chiottes, carreaux blanc, au coin écarné par des petits losanges bleus, ce carrelage à lui seul suffirait à enraciner une existence, à justifier une mémoire, à fonder une tradition. Et il dit un peu plus loin, « Ce qu'il y a d'extraordinaire ici, ce qui en fait un lieu modèle, c'est que je ne fais qu'y passer, que j'y vois les choses, que ceux qui pourraient les voir avec pertinence ne les voient peut-être pas, les rejettent mais ils existent en dehors d'eux, ils ont existé pour eux, qu'elles m'imposent leur nostalgie, regret d'un pays natal, d'une demeure ancestrale, j'aimerais tellement me retirer sur mes terres comme Athos, dans les trois bousquetaires. » Ma seule tradition, ma seule mémoire, mon seul lieu est rhétorique. Signe d'ancrage, la différence, la difficile d'errance, ici d'errance. Mon seul lieu est rhétorique. Mon seul lieu, ce sont les 26 lettres de l'alphabet. C'est là où je peux prendre racine. Et d'ailleurs, après « Un homme qui dort » et au moment où il commence « lieu », la disparition et donc dans le, ce lieu verbal, il a supprimé une pièce qui est la pièce principale la lettre E et ça le fait débarrer et
3: euh, en même temps dans, pour revenir à, à, à lieu aussi pour revenir à la, à, à la chambre de, du personnage d'un homme qui dort elle, elle est rue Saint-Honoré la chambre et, et c'est un des lieux qui est choisi par Pérec et du coup on, on a ce, ce, ce contre-champ comme ça et il me semble que euh, cette, euh, cette errance et cette absence de, de prise de possession des lieux, euh, euh, qui est très marqué très marqué, puisque euh, le personnage d'un homme qui dort se définit par son indifférence et par son incapacité en fait, à, à être autre chose que qu'un passant comme ça qui, qui mmh. s'efface et qui ne laisse pas de trace justement parce qu'il veut laisser aucune trace, il veut rien manifester euh, euh, dans le lieu. Ça, ça, euh, il donne de la, de la consistance à cette, à cette chambre, à ce qu'il a vécu sur cette, euh, à ce, ce, ce moment-là de sa vie, à cet endroit-là. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en le lisant, c'est en pensant à l'adaptation en film, Un homme qui dort. Parce que, et, et il me semble que dans Un homme qui dort, le, les images du, du, de, de Paris, la nuit, sont extrêmement belles, extrêmement fortes, extrêmement présentes, et que du coup, il y a une, une façon de se réapproprier des lieux dont il a dit qu'il s'était défait. Ou qu il a... Et donc, peut-être, il, il y a tout un jeu comme ça aussi, de, à la fois de se défaire de lieux ou d'impossibilités ou de rêves de, de lieux qui seraient des lieux intangibles où on s'enracinait et en même temps, par une imagination qui est très parisienne, en fait parce que ces douze lieux sont parisiens, une façon de, de, de se revendiquer citadin, de se revendiquer parisien aussi.
2: Oui, mais comme toujours avec Pérec, Pérec est roublard, il y a de la ruse chez Pérec, toujours. C'est euh, quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est à la fois quelqu'un de l'affirmation claire, nette, simple. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance, point. Le film Un homme qui dort se termine sur les hauteurs de Belleville, au-dessus de la rue Villain. Donc cette rue de son enfance et ça alors que dans la version du livre, ça se terminait Place Clichy. Place Clichy, c'est l'endroit où débute Voyage au bout de la nuit. Céline. Pour bon, passer de Céline à la rue Vilain, le passage est significatif. Or, le cinéaste euh, Bernard Kezanne, qui a tourné le film, ne savait pas que euh, en l'entraînant en haut de la rue Vilain, Pérec l'emmenait sur les lieux de son enfance.
3: Donc tout ça est d'une complexité enchantresse. Mais c'est justement une façon de le récupérer en fond, c'est qu'elle en réutilisant... Euh, autre chose peut-être qui, euh, qui moi m'a frappé c'est vrai que c'est un peu une sorte de continent oublié, c'est un peu une légende ce texte là, enfin, pour les gens qui ont lu Pérec, ou qui ont étudié Pérec on, on entendait parler de ce texte depuis tellement longtemps il y avait euh, des, des, des passages qui avaient été publiés par Pérec lui-même les tentatives de description de certains lieux et puis il y avait l'étude de, de Philippe le jeune sur la mémoire qui est incroyable et qui était vraiment une, une source d'inspiration bon. euh, mais on n'avait pas le texte donc, <rire> Et on se rend compte quand même en le lisant aujourd'hui à quel point ça a servi de, aussi de... Il y a des, énormément d'écho avec d'autres œuvres. Il a directement réutilisé des choses... Mais euh, par exemple, dans les, dans, dans la... et, et ceux à quoi on n'avait pas accès, en fait, c'est la partie souvenir surtout. Parce on, on, les, les, les réels, les descriptions, ça, ils l'avaient déjà un peu réutilisé, mais pas toutes quand même. Il y en a certaines. Pas toutes, oui. Oui. Et, euh, et surtout, c'est extrêmement varié la façon dont c'est fait. Mmh. Et il euh, y a des choses où on, on voit poindre des, 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 des procédés qui seront repris dans, dans Je me souviens par exemple. Il y a des souvenirs de Je me souviens qui sont déjà présents là, qu'on croise. Euh, et puis, il y a cette structure euh, étonnante qui ne peut pas ne pas faire penser à la vie mode d'emploi aussi, parce que le bicarré latin orthogonal, voilà, il, est, il est aussi utilisé dans la vie mode d'emploi. Et, euh, et aussi, il y a, euh, parmi les nombreux échos qu'il peut y avoir, le, cette idée de ce, ce faiseur de puzzle, Barbe de bouse qui peint des des aquarelles qui sont ensuite euh, envoyées donc il ne les voit plus, il ne les, les, les met pas à son, au mur pour les, pour les voir et pour garder des souvenirs des voyages qu'il a fait mais elles sont découpées en petits morceaux fermées dans des boîtes euh, qui sont rouvertes euh, euh, longtemps après et recomposées mais dont il est dit qu'il ne regarde pas vraiment ce qui est représenté il cherche surtout à faire les puzzles en il fait. bon. euh, y a quand même euh, avec l'analogie avec les enveloppes qui sont utilisés dans, dans lieux, qui sont scellés. En plus, il les scelle à la, la cire pour être sûr de ne pas avoir la tentation de les casser, enfin, pour, en tout cas pour savoir s'il les a ouvertes ou pas. Il euh, y, y a aussi quelque chose qui est assez troublant là dans le... Beaucoup de choses à partir de ce que tu as dit. Bon, on va repartir sur les modes d'emploi qui
2: est obéi à une structure mathématisée, géométrisée euh, incroyablement précise. Et Pérec, visiblement, ne peut fonctionner que si là, cette règle-là... Posé préalablement. Et effectivement, l'histoire de Bartlebus, l'histoire du monsieur qui fait des puzzles, passe 20 attend de sa vie à faire des puzzles, après ça, les décolle de leur support et les plonge dans une solution détersive. Il dit à la fin que le projet de Bartlebus périt victime de ses contradictions. Or, il n'y a pas de contradiction dans le projet de Bartlebus. Simplement que le vieux monsieur meurt avant d'avoir mené euh, à son terme l'expérience qu'il a tentée. Or, quand il écrit ça, Perec sait bien qu'il y a une, effectivement une expérience qu'il a tentée, qu'il n'a pas menée à son terme, c'est l'expérience de lieu. Euh, ce qui est très frappant aussi, c'est une des raisons pour lesquels il a abandonné le projet de lieu, c'est évidemment l'écriture d'Espèce d'Espace, qui est un livre formidable, un livre passionnant. Je dis toujours quand quelqu'un me demande mais par quoi il faut commencer si on veut faire connaissance avec Pérec, je réponds immanquablement par Espèce d'Espace, parce que c'est un livre qui nous concerne tous. Vous savez, c'est le livre où il passe en revue les espaces dans lesquels sont enfermés nos vies. Depuis la chambre, le lit, la, la page, le lit, la chambre, le, les pièces de l'appartement, etc., la rue, le quartier, la ville, et tout ça pour finir jusqu'aux espaces infinis qui nous effraient tant. Et qu'est-ce qu'on peut dire de notre passage dans chacun de ces espaces qui conditionnent nos vies avec lesquels nous avons des rapports différents dont nous ne savons en général pas trop quoi dire. Et ce qui est passionnant chez Pérec, c'est la façon dont il aborde le ce dont on ne saurait trop quoi dire dans sa tentative d'épuisement de la place Saint-Sulpice. Pendant trois jours, il s'est installé dans des, des cafés de la place Saint-Sulpice à Paris c'est une place chargée d'histoire. Il y a cette lourde église imposante. Il y a la mairie du 6e arrondissement. L'histoire, il y a la fontaine avec les, les quatre orateurs sacrés. Bon, ce n'est pas du tout de l'histoire de la place Saint-Sulpice dont il a parlé, mais c'est de ce qui s'y passe, ou plus précisément de ce qui y passe. Des autobus. La noria des autobus des pigeons qui vont et viennent. Ces années 70 voient écrire des textes, Blanchot, Soler, etc., sur l'écriture et l'expérience des limites. Eh bien, Pérec prend ça au pied de la lettre, l'écriture et l'expérience des limites. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur les pigeons qui vont et viennent sur la place de la Sulpice Sinon, qui vont et viennent Et, et d'une certaine façon, on s'arrête là, ça reste comme une question. Le génie de Pérex, c'est le génie de la question. Je vais dire ceci. Quand nous étions enfants, nous avons posé énormément de questions à nos parents sur les espaces. Pourquoi ça, ça s'appelle rue et pourquoi ça, ça s'appelle boulevard? Euh, comment sont numérotées les immeubles dans, euh, le long d'une rue Des questions élémentaires qui nous ont permis de prendre pied dans la réalité. Et Pérec en revient toujours à ce type de questionnement. Ce questionnement, c'est la question sur l'origine. D'où vient que C'est les questions de l'enfance, mais c'est aussi les questions des philosophes du XVIIIe siècle les questions posées au siècle des Lumières. D'où vient l'origine de les, quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes D'où vient le langage euh, D'où vient que la culture puisse corrompre au lieu d'affranchir C'est les questions que se pose notamment Jean-Jacques Rousseau. Et ces questions, elles vont enclencher un monde de choses puisque toutes les sciences humaines telles qu'elles se sont développées depuis deux ou trois siècles sont nées de ces questions. Quel est l'esprit des lois À quoi ça sert une loi Toute la modernité est sortie de ça. Pérec reprend la plume et repose ses questions au moment où euh, les sciences humaines croulent sous le poids de leur logos, euh, de leur euh, très utile ou moins utile élucubration, et on ne s'y retrouve plus. Et Pérec repart à zéro. Pérec, questionnez vos petites cuillères. Questionnez petites cuillères. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes formes de cuillères Pourquoi il y en a des petites, des moyennes et des grandes D'où ça sort, À quoi ça sert Qu'y a-t-il sous vos papiers peints Récemment a été écrit un livre admirable à partir d'un film admirable qui s'appelle « 209 rue Saint-Maur, où la cinéaste, qui est aussi l'écrivaine du, du livre, à cherché à voir comment y ont vécu des Juifs sous l'occupation. Et elle est souvent entrée dans les appartements, et elle a cherché ce qu'il y avait sous les papiers peints. C'est des questions fondamentales. Euh, quand il va à Ellis Island, où il va voir le, le centre de dispatching et de tri des immigrants, qui est assez en ruine au moment où il va le visiter, eh bien, il fait l'inventaire de ce qu'il y avait, de ce qu'on trouve encore aujourd'hui, y compris des casseroles cassées, des tabourets, déchiquetés, des etc. Parce qu'ils sont porteurs de traces et porteurs de mémoire, et qu'on peut avoir une pensée, une représentation sur ce que c'est que l'exil et l'immigration à partir de ces ruines. J'ai dévié sur, euh, j'ai quitté Espace d'espace, euh, entraîné par mon élan. Euh, mais c'est un livre passionnant parce que effectivement, j'ai le hier avec un géographe euh, qui dit, mais il a refondé la géographie, Pérec. Aujourd'hui, enfin, il a voulu se débarrasser de l'histoire d'une certaine façon. Bérec n'a pas voulu être historien. Il a dit que l'histoire, avec sa grande hache, avait coupé son enfance en deux. Et l'histoire, se méfie parce qu'elle est tout de suite idéologisée. L'histoire devient vite un discours sur la suite des temps. Bon. Et Un discours au nom de quoi on tue... On... La guerre d'Ukraine est actuellement fondée sur des discours. Hein. Le discours de Poutine... Et tout cinglé qu'il soit, c'est un discours meurtrier. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, la guerre d'Ukraine, c'est la guerre d'un espace qui tient à ses frontières, l'Ukraine, contre un espace qui se pense tout autrement, la Russie comme un empire, qui ne veut pas trop savoir quelles sont ses limites. Romain Gary a dit euh, en 1974, l'année où paraît Espèce d'espace, que euh, aujourd'hui l'interrogation sur le monde n'est plus fondée sur l'histoire mais sur la géographie. Et Pérec insiste sur ce mot de géographie. Dans Espèce d'espace, il dit à la fin de sa réflexion sur euh, le monde tel qu'on le voit une géographie. Il souligne le mot « géographie », le met en italique, « dont nous sommes les auteurs ». Et donc, puisque nous en sommes les auteurs, interrogeons-la, cette géographie. Comment nous la faisons Comment nous la constituons Et nous la constituons à partir d'infimes démarcations et limites, justement celles qu'il y a dans notre rue. Décrivez votre rue, dit-il, dans les travaux pratiques qui nous incite à faire, décrivez-en une autre, tirez-en des conclusions. Et c'est très passionnant, cette idée de la géographie qui supplante l'histoire. Vous voyez elle est même les spécialistes de géopolitique peuvent se référer à Pérec à partir de ce qu'il dit dans l'espèce d'espace.
3: Pour rebondir, parce qu'on est allé loin, mais je pense que oui, c'est vrai que l'occasion souvent de, 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 de voir que espèce d'Espace était une, une, une merveilleuse façon de poser des questions, en fait, c'est une façon de multiplier les questions. Euh, mais justement, en fait, euh, tu remarques dans l'introduction, dans et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui saute un peu aux yeux quand on, quand on voit le projet de lieu, qu'il il distingue deux séries. Une série qui est une série qu'il appelle réelle, et donc... Euh, euh, réel par opposition à la mémoire, c'est-à-dire euh, je vais sur place, je décris, euh, voilà ce qu'il y a, voilà les traces, voilà l'autobus qui passe, voilà, etc. Et puis une série qui s'appelle « Souvenir » et que qui généralement n'est pas écrite sur place, qui, qui est écrite ailleurs et donc je, veux, bon, je vais penser à ce lieu sans être sur place, voilà. Or, c'est très, très étrange parce que souvent, quand même, quand ce genre de démarche mémorielle ou ce genre de, fa de façon de faire parler des, des lieux qui nous sont chers ou dans lesquels on a, on a vécu quelque chose, associe justement, si on comprend ça, Proust, si on pense... Enfin, bon, 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 comme référence absolue Proust, mais, mais euh, effectivement, ce qui, est le, qui est une façon de lier les lieux en fait à, à la vie. Or, euh, dès le départ, il semble dans le projet les disjoindre, alors peut-être par peur de les affronter, enfin je ne sais pas, je voulais te poser la question. là. Pourquoi et bien, Il va considérer ses
2: souvenirs comme il considère la rue. Je veux dire par là que, bon, il va décrire 12 lieux de Paris, 12, 12, 12 pièces de puzzle de Paris et il va décrire les souvenirs qu'il en a comme les pièces de puzzle de sa mémoire. Il, il essaye d'approcher ses souvenirs avec une forme d'objectivité. Et il n'essaye pas de construire euh, Proust ou l'Héris, d'extraordinaire construction de la mémoire. Mais ce n'est pas ça qu'il cherche à faire. C'est... Leur garder leur spécificité de cristaux du souvenir. Ce qu'il attendait, en principe, de l'ouverture des enveloppes, c'est de voir qu'est-ce que ce, cette mosaïque, elle est donnée. Et une dizaine, ce qu'on comprend tout à fait, ne pas le savoir lui-même d'avance. Mais ça reste effectivement des morceaux. Et c'est une approche, d'une certaine façon, assez neuve, littérairement parlant, de la mémoire. Puisqu'effectivement, nous sommes passionnés aujourd'hui par les récits autobiographiques, et ils sont publiés. C'est une des parts les plus vivantes de la littérature contemporaine, plus que le roman, me semble-t-il. Mais on voit bien l'intention de construire, mettre des fils, adjointer... Euh, et lui ne cherche pas à faire cela. D'un chapitre à l'autre, il n'y a pas de, de passerelle proposée. Et au fond, puisqu'il est amoureux des questions, la mémoire reste une question. Et une question avec des petits bouts de réponse, mais pas autre chose que des petits bouts de réponse. Des pièces de puzzle, mais pas autre chose.
3: C'est-à-dire que le dispositif maintient la, la déconstruction. La,
2: la déconstruction. Ouais.
3: Construire dans la déconstruction... Ben, la bible
2: d'emploi, c'est une multiplicité de micro-romans, c'est construit, c'est un immeuble, un immeuble se construit, un livre se construit dans la déconstruction.
3: Il a des très belles formules là-dessus, je trouve, dans le lieu vraiment, que j'étais vraiment heureux de, de, de trouver. Enfin, par exemple, il a une formule, euh, il dit faire confiance à mon oubli comme à ma mémoire. C'est quand même une... Assez étonnant comme formule. Et, et... Il euh, euh, y a aussi une dimension, euh, alors qui est, qui, est, qui est un des plaisirs de, 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 de l'édition, de, de lieu tel qu'elle est, c'est qu'il y a aussi des reproductions d'un certain nombre de, de, de choses qu'il mettait dans les enveloppes, ou, et aussi de croquis et de dessins. Et, et pour le coup, on a l'impression de se retrouver proche de Stendhal, par exemple, oui. euh, euh, des mémoires de Henri Brullard, ou, qui, qui, qui fourmillent de petits dessins à peu près un, enfin, très peu lisibles, mais, mais en même temps très émouvants. Tout à fait. S'il y a un livre
2: dont on peut rapprocher le lieu, c'est effectivement la vie de Henri Brullard. La vie de Henri ou où l'écriture de Stendhal fait souvent du coq à l'âne. Il passe d'un sujet à un autre, euh, une remarque adventiste vient se mêler aux propos, euh, le, le temps de l'écriture se mêle aux souvenirs, et tout ça dans une espèce de, de divagation extrêmement intelligente et agréable. Et effectivement, c'est bourré de petits dessins qui sont des supports de la mémoire. Il a absolument besoin de gé... C'est dessins sont géométrisables. Et...
3: D'ailleurs, très semblable à ceux de Stendhal, parce qu'il fait le plan d'un café, par exemple. Il dit, moi, j'étais assis en A. C'est enfin, si Stendhal aussi. Il y a des A, des B, qui avaient une formation mathématique. aussi. Et, et, ce qui est très
2: étonnant, par exemple, dans la vie d'Henri Brüller, c'est quand il raconte son concours d'entrée à Polytechnique. Et ce n'est pas la description, ce n'est pas les, les émois qu'il a pu avoir en passant ce concours qui était dans des conditions qui ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui, mais il se dessine au tableau avec l'interrogateur. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pas vu puisqu'il était euh, euh, l'interrogé, mais il a besoin de configurer la scène de cette façon-là. Et c'est extrêmement stimulant. Et je, ça va, ces petits dessins sans prétention aucune vont de pair avec la liberté de l'écriture.
3: Et avec une imagination spatiale. Avec Et une, une imagination, imagination
2: spatiale. Okay. Pérec est vraiment l'écrivain des espaces. Et c'est d'autant plus passionnant qu'il écrit effectivement 60 ans après Proust qui est l'écrivain du temps perdu. Alors bien sûr, il n'y a jamais... D'espace sans marque du temps et de temps sans marque des espaces. Mais quand même, euh, d'une certaine façon, Pérec sait que le, il y a un temps perdu irratrapable. La tragédie de Pérec, au fond, c'est que il y a quelque chose de définitivement englouti. C'est le petit enfant qu'il fut auprès de sa mère. Ce petit enfant, je le dirais dans une formule un peu à l'emporte-pièce, il est mort à Auschwitz. Disparu. Impossible de retrouver trace. La mission qui est confiée au pseudo-Gaspard Winkler dans W ou le Souvenir d'Enfance, c'est de partir au plus loin du loin, rechercher dans une île cet enfant perdu dont on ne sait ce qu'il est devenu et qui a été abandonné par sa mère. Et Pérec a été obsédé, je dévie un peu, par le thème de l'île. La chambrette de la rue Saint-Honoré est une île. Euh, w, c'est l'île W. Et l'île Saïlande, le lieu qui lui permet de parler de sa condition de juif est une île. Et sa condition de juif, c'est d'être juif errant, hors d'une judéité dont il est, à sa façon, exclu. Mais donc, tout, toute sa configuration mentale se spatialise.
3: Et, et dans, dans cette mise en scène donc, des aussi de la, de la complexité de la mémoire, de la difficulté, de ne pas vouloir trop relier les choses. Il y a des choses aussi assez étonnantes, par exemple, c'était juste un petit passage, mais une autre des rues de son enfance, pas de sa petite enfance, mais de l'après-guerre, c'est la rue de l'Assomption, où là, il a un peu plus de souvenirs et là, qui sont développés. Oui,
2: il a été adopté, enfin, euh, pas exactement adopté, mais enfin, élevé par sa tante paternelle. Et euh, ce qui a été saisissant pour lui, c'est de passer d'une rue de Belleville dont il n'avait plus guère de souvenirs à une rue dauteuil passy cest C'est-à-dire du prolétariat miséreux à la bourgeoisie dans un immeuble haussmanien. Euh, ça explique tout, ce passage. Et donc, il y a vécu jusqu'à son arrivée à l'âge adulte.
3: Mais alors, dans, dans, dans une des... Dans, dans la première des séries des souvenirs sur les, la, la, la rue de l'Assomption, il, il, il écrit cette chose étrange, quand même, pour quelqu'un qui est en train d'écrire un texte où il essaye de se souvenir. Donc, il, il écrit, il y a trop de souvenirs attachés à la rue de l'Assomption. Chacun mériterait d'être décrit en détail. Ce n'est évidemment pas le temps qui me manque, mais aujourd'hui, l'envie. Je préfère recourir à la seule énumération, quitte à les reprendre un à un une autre année, s'ils ressurgissent alors. C'est quand même assez... Bah, assez là, Il est clair qu'il ne veut pas
2: Entrée rue de l'Assomption. Il ne veut pas euh, ouvrir les portes et les fenêtres de l'appartement. C'est une espèce de blanc. Alors il raconte que effectivement il y a une blanchisserie, une épicerie, etc., tel numéro, que tel petit camarade vivait dans tel immeuble à côté. Mais euh, c'est des souvenirs très décevants, d'une certaine façon. Il ne veut pas. Jusqu'à ce que ce projet s'affirme, l'intention d'aller rue vilain ne s'est pas précisée. C'est une formule bien contournée. L'intention d'aller rue vilain ne s'est pas précisée. Pour dire, je ne peux pas, j'arrive pas, je ne sais pas, je ne veux pas aller rue vilain. Ne s'est pas précisé. Ça, ça dit une gêne euh, incroyable. Et bien je, je vous lis le début du souvenir, là, de Vilain souvenir 1. La rue vilain. Je crois que je ne suis même pas né rue Villain, mais non loin rue des Pyrénées, dans une clinique, un hôpital, un dispensaire. Je ne sais même pas si la rue Villain est dans le 19e ou dans le 20e. J'ai longtemps pensé que c'était dans le 20e, mais mon acte de naissance dit, si mes souvenirs sont exacts, par le 19e. Peut-être suis-je né rue des Pyrénées dans le 19e, mais que quand même la rue Villain est dans le 20e. C'est un cafouillage sans nom. Et dès que ça touche à la rue Vilain, et à sa petite enfance, il cafouille, il raconte des sottises invraisemblables. Il est capable de dire dans un autre texte que la jeune sœur de sa mère qui a été déportée en même temps qu'elle avait un an ou deux de moins qu'elle, alors qu'elle avait 16 ans de moins. Euh, on ne peut expliquer que par une espèce de phobie, de terreur, de les retourner sur cette, cette tragédie-là qui, qui lui fait dire des choses pas possibles comme celle-ci.
3: Ou alors, il y a aussi une dimension, humor comme souvent, j'espérerai qu'un humoristique dans certains passages, et, et, et alors il y, a, il, y a, il y a un passage très étrange où c'est des, des souvenirs de la rue Vilain et qui se font pendant l'audition audition de Wagner. Alors, il, 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 il note. Alors, euh, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il, il, il commence à noter des souvenirs de la rue Vilain. Et puis entre parenthèses, il met euh, troisième face, Denis Buhlungen, euh, la Valkyrie vient de faire ceci. Et, et, et ça vient rythmer, Et, et on, on, se, on se demande, mais pour qu'est-ce qu quelle mouche l'a piqué Enfin, qu ce qu'il est, -ce qu est le... Et, et
2: c'est littéralement de l'ordre de l'expérience, parce que s'il y a un musicien avec lequel il est pas d'affinité, c'est bien Wagner.
3: Oui, là, c'est les 24 faces, je crois, de la tétralogie qu'il qui, 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 qui envisage d'écouter à la suite, oui. comme ça, l'une de l'autre. Euh, toujours sur la rue... Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que les... Euh, y a, euh, comme toujours chez, chez, chez Pérec, il y a une forme de, de pudeur, mais c'est souvent dans les, dans les toutes petites choses que se, que se disent les choses les plus... Les, les plus marquantes. Et par exemple, dans les, pratiquement dans chacune des, des, chacun des réels qui décrit la rue Vilain, il parle des animaux. Il y a des chats, des pigeons. Et dans le dernier qui est consacré à la rue Villain, le Vilain réel 5, euh, donc euh, à la place du 26, une petite remorque aménagée en cabane, des carcasses de voitures, donc la description, comme ça. Euh, le 24, encore debout, tas d'ordures non ramassées, des soldats du contingent rue Julien-Lacroix. Et puis tout d'un coup, il y a moine nos morts au milieu de la chaussée. Ouais. Et ce moine nos au milieu de la chaussée, tout d'un coup, on passe de quelque chose qui a l'air complètement sec et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas... Mais ça, Pérec
2: est formidable pour ça parce qu'il sait rendre porteur d'une émotion qui reste absolument discrète, l'entend, qui veut bien l'entendre qui est en mesure de l'entendre et rien de plus. Euh, Peut-être qu'il y a un point qu'il faut préciser, c'est que pendant qu'il écrit ses textes sur la rue Vilain, la rue Villain est en train d'être détruite. Et donc là, l'écriture des réels est totalement justifiée, puisque de la rue Villain, il ne reste presque plus rien. La maison, les maisons où, il a... la maison où il a vécu n'existe plus depuis longtemps. Et la rue Villain a fini d'être détruite justement au printemps 82, au moment où mourait Pérec. Euh, si vous avez l'occasion, voyez le film de Robert Bobert qui s'appelle En remontant la rue Villain, qui est une merveille absolue de justesse et de sensibilité.
3: Peut-être, je vois que l'heure tourne. Peut-être que vous avez des questions. Je ne peux pas monopoliser la parole. Euh, mais... Bonjour. Je n'ai pas très bien compris euh, le lien entre la recherche de l'origine et écrire que des pigeons passent dans la rue.
2: J'ai fait quelques courts-circuits et... <rire> et vous tombez sur un des courts-circuits. <rire> si, c'est quand même un, un lien. Re... Je... Je dois... Écri... Écrire sur euh, une rue... c'est essayer de récolter des traces. Et les traces, c'est, depuis l'homme des cavernes, ce que l'humanité cherche à garder pour comprendre quelque chose de son humanité et de sa présence. Il euh, y a, à la fin d'Espèces de, d'espace je vous relis oh, un passage archi-connu, mais qui est magnifique... Oui sur ce que c'est que l'écriture écrire essayer méticuleusement de retenir quelque chose de faire survivre quelque chose arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse laisser quelque part un sillon une trace, une marque ou quelques signes. La fonction éthique de l'écriture et par là même de la littérature n'a jamais été posée en
3: termes aussi profonds et aussi simples que cela. Ce qu'on peut être ajouté aussi, c'est que Pérec, à, à ce moment-là, enfin en particulier au moment de, de lieu, il, il décrit lui-même ce côté un peu compulsif et presque maladif, c'est lui-même qui le caractérise comme ça, euh, de, de vouloir noter, par exemple, tout. Il note, il, il, dans des carnets, il note euh, l'heure à laquelle il se réveille, euh, ce qu'il a bu le matin, etc., mais pas pour en tirer des effets littéraires, juste parce qu'il dit qu'il... Euh, c'est une forme d'angoisse terrible. Il a l'impression que, quand il dit l'espace fond le euh, sable, comme le fait. sable entre, entre ses doigts, c'est quelque chose qu'il ressent. Et donc, se raccrocher à, au moineau mort au, vu au milieu de la rue, de, 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 de rue ben c'est une façon aussi de, de se raccrocher à quelque chose. Et de, et donc, c'est transformer ce qu'on voit en traces, peut-être pour, pour pouvoir, après avoir euh, euh, reconstruire une image de soi. Et donc, du coup, là, on arrive dans l'image l'histoire de l'origine. je
2: J'ai je profité du silence pour ajouter un petit quelque chose. C'est pas du tout évident de lire lieu. Je veux dire, par là, lire comme on lit euh, les romans, les textes que nous lisons c'est bien plus stimulant d'une certaine façon d'y faire des parcours, des sauts de puce, de rapprocher des textes, euh, de lire quelques souvenirs et puis de laisser tomber. Il euh, ressasse. Ça pourrait éventuellement être un peu ennuyeux, euh, lieu. et d'une certaine façon, il faut avoir déjà une certaine connaissance de Pérec, me semble-t-il, pour apprécier pleinement euh, le texte. Et puis, vous avez maintenant une édition euh, interactive, internautique, euh, très, très, très bien faite, où vous pouvez, en appuyant euh, sur, euh, par exemple, euh, sur une case où on vous dit euh, « Souvenir, euh, avenue Junot, numéro 1 », et puis à partir de là, vous pouvez, avec euh, votre doigt, aller chercher d'autres souvenirs. De... Et c'est assez marrant comme mode d'appropriation du texte, que ce que propose l'Internet, gratuit. Beau cadeau des éditions du Seuil, à qui nous baisons les pieds.
4: Bonjour,
1: merci beaucoup. C'est peut-être une question un peu, un peu marginale par rapport à lieu, mais j'ai été intéressé par les liens que vous avez esquissés avec le XVIIIe siècle. Vous avez cité à Rousseau de nombreuses fois, vous avez aussi parlé des philosophes des Lumières, et c'est vrai que alors, comme ça, j'y vois autant de liens que des fois d'écart, par exemple avec le, le projet autobiographique de Rousseau, qui n'a pas l'air d'être du tout le même que le projet autobiographique de, de Pérec, et en même temps, en effet, Pérec a une écriture un peu... Scientifique, une obsession pour le classement, pour la recherche sur l'origine des choses. Donc simplement, si vous, pouviez, si vous aviez d'autres développements à, à ce propos-là, est-ce que Pérec euh, lui-même euh, a des références, ou va chercher des références euh, dans cet univers culturel-là Enfin
4: voilà, simplement.
2: Alors je vais vous dire quelque chose qui me paraît d élémentaire en l'occurrence, c'est que je crains que Pérec n'ait jamais lu Rousseau. <rire> Euh, que le côté affectif, sentimental, pathétique de Rousseau, le, il l'est tenu en lisière, si tant est qu'il l'est, que euh, la honte corporelle et sexuelle, qui est dite si souvent par Rousseau, euh, Pérec avait une honte corporelle, hein, ça c'est très évident, et d'inhibition sexuelle c'est très évident aussi, mais euh, justement il voulait pas en parler. Euh, le, la question fondamentale de Rousseau, c'est qu'il en fait tout un itinéraire à travers ces sciences de l'homme qui ne portent pas encore ce nom-là, il en vient à se demander « Mais qui suis-je Pourquoi est-ce moi qui suis le porteur de ces questions-là Et comment est-ce que je suis devenu ce que je suis devenu ?»
4: euh,
2: Pérec est traversé par ces questions mais euh, n'a pas du tout les mêmes euh, euh, rails porteurs, fil conducteur que, que Pérec. Mais là où il y a un point commun, c'est effectivement ce côté déclencheur de nouvelles interrogations. Et là Pérec est passionnant. parce que, justement, il, il, il nous oblige à repenser, notamment, pour maintenir à ce secteur-là, les tenants et aboutissants de l'écriture. Voilà un, entre guillemets, romancier dont on pourrait prétendre à la limite qu'il n'a jamais écrit de roman. Euh, ou en tout, cas, en tout cas, pas des romans qu'on fasse entrer facilement dans la case roman. La limone d'emploi, c'est 100 romans euh, tirés de l'immeuble, mais sans roman ne font pas un roman, c'est-à-dire la difficulté de lecture qu'ont certains avec la vie mode d'emploi, qui trouvent trop, trop diffracté. Le premier roman qu'il a écrit et qu'on a retrouvé s'appelle Le Condottière. Le Condottière, c'est l'histoire d'un faussaire, un type qui excelle dans l'art d'imiter, et à qui il est proposé de peindre un faux condottière à l'imitation du condottière d'Antonello de Messine, qui est au Louvre, qui est une peinture absolument admirable dans sa perfection sobre. Et il n'y arrive pas. Le, le condottière, alors qu'il a tous les outils qu'il sait pratiquer, les mélanges de peinture, de colle, etc., son condottière est raté. Et ce qu'il nous dit, d'une certaine façon, c'est que, moi, incarner des personnages, je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire. Flaubert sait camper Madame Bovary, Proust, Madame Verdurin. Pérec ne sait pas, peut pas, veut pas. Et il contourne cette difficulté à travers d'autres procédés narratifs et qui... Ont été, ont eu beaucoup d'influence sur ce qui s'écrit aujourd'hui. Euh,
0: pardon, mais euh, moi j'avais une question sur la vie de mode d'emploi. Quel est euh, le rapport entre la, la, le besoin de PEREC d'ancrer de les choses dans un, un lieu réel et le fait que la rue de la vie de mode d'emploi, ça, ça n'existe pas J'avais cette question.
2: Oui, la, 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 la rue et l'immeuble de la vie bonne d'emploi n'existent pas, mais Dieu sait qu'il y a des. La narration de la vie d'emploi, c'est bien sûr une narration de la vie de personnages dont il invente telle et telle péripétie, mais c'est une narration d'objets absolument incroyable. Jamais les objets. Euh, euh, verre, carafe, téléphone, je ne sais pas quoi, n'a tenu autant de place dans un roman. C'est saisissant et ça amène à chaque fois une question puisqu'on se dit, mais pourquoi diable Pérec nous raconte tout ça Et l'heure de la question, je, je n'ai d'une certaine façon pas la réponse, mais qu'une vie, pour lui, c'est d'abord une relation avec tout un monde d'objets. De sa mère reste exactement trois, quatre photos. Et c'est tout. Il ne parle d'aucun objet qui lui aurait été légué par sa mère. Euh, tout a été raflé, disparu. Euh, je vais vous dire comment sa mère a été, puisqu'on le sait depuis peu, comment sa mère a été raflée. Elle a été raflée au début, en janvier 1943, par, probablement à la suite d'une dénonciation. Son logement était au 24 rue Villain. Et de temps en temps, elle allait dormir chez son vieux père qui habitait au 1 rue Vilain. Et un beau soir, un entre guillemets, inspecteur de la SEC service de... Pum, 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 SEC, j'ai oublié le, le sigle. La SEC était un organisme qui a précédé la milice et qui s'était spécialisé dans la, la, la poursuite des juifs. Et donc, il va chez Ouin, vilain, et Révilin et constate que la veuve Pérec ne dort pas chez elle et chez son père. Et ça va être euh, le fait que euh, elle n'ait pas dormi chez elle qui va être le prétexte à sa déportation. Et Pérec a pensé écrire un livre qu'il a laissé en plan, comme souvent il a beaucoup laissé de livres en plan, qui s'appellerait « "Lieu où j'ai dormi ». Et il ne savait absolument pas ce que cet énoncé avoir comme écho. Je continue sur... On sait le nom du, du type qui a euh, fait cette perquisition au 1 Rue Vélin. Il s'appelait Hubert Lazare. Il avait au moment, alors en 1943, il avait 24 ans. Il a été condamné à 15 ans de prison après guerre. Il n'a probablement pas fait les 15 ans parce que souvent... On amnistiait assez vite. Donc, Pérec aurait pu, a pu rencontrer dans l'autobus le type qui avait été l'occasion de la déportation de sa mère. Fantasme. Oui, bonsoir. Je voulais juste mettre en rapport avec le, le, la place à Sulpice et la tentative d'épuisement de, de ce lieu parisien et savoir si le mot « épuisement » Pouvait être entendu comme effacement aussi, quelque chose qui s'épuise, ou comme un livre épuisé, et comme un effacement et par rapport à cette volonté de mémoire, euh, ou pas,
4: ou, ou, pas. Si, ou
2: pas Ou pas. Je crois que, que non. Non, je crois qu'il y a une, un petit côté provocateur dans l'épuisement de la place, place Saint-Sulpice, puisque justement, il n'épuise rien du tout. Euh, de temps en temps, les mauvais jours, j'en veux à Pérec. Euh, j'en veux de ne pas avoir... d'avoir à ce point esquivé l'histoire de la place à Sulpice. C'est pas un lieu neutre. Épuiser la place à Sulpice, justement, ce qui est intéressant, ce serait de construire le rapport qu'il y a entre les pigeons qui vont et viennent, les bus qui passent, etc., ce lieu de passage quelconque de la ville et la mémoire de ce lieu. Puisqu'on ne peut pas faire trois pas dans la place Saint-Sulpice sans être, on ne va pas dire écrasé par l'histoire, parce qu'on peut parfaitement s'en fiche, mais que l'ombre de l'histoire vienne tomber sur vous. On la partage dans ce lieu de Parisien beaucoup plus que dans d'autres lieux. La place d'Italie ou la place Clichy, ça n'a pas beaucoup d'histoire. La place Saint-Sulpice en a une euh, forte. Or, euh, Pérec l'esquive avec le plus grand soin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'écrivaine Lydia Flemme a écrit il y a deux ans un livre sur la rue Férou. La rue Férou, c'est une petite rue qui va de la place Saint-Sulpice au Jardin du Luxembourg. Et c'est une rue chargée d'histoire. Et elle va inventorier chaque immeuble de cette rue en racontant justement l'histoire liée à chacune de ces maisons. Et elle dit en substance que ce projet ne serait pas né sans Pérec. Mais en même temps, c'est le projet le plus anti-pérecien qui soit... Et ça fait un bouquin très intéressant tout en... parce enfin, que je fais avec mes mains, en dérive, en étoilement, en rapprochement. Euh, parce que beaucoup de gens sont passés par la rue Férou euh, déjà du XVIIe siècle, surréaliste... Euh, c'est un livre extrêmement intéressant.
3: Oui, mais justement, il me semble que dans, la, dans, dans ce type de texte, d'énumération, il y a le bus 89 qui passe, et puis il y a le bus 73 qui passe, et puis ça s'arrête là, il ne décrit pas, même pas le bus ou le modèle de bus. Ou... Oui. Il, y a, il y a une façon de montrer une, 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 une forme de... Comment le regard bute sur la réalité. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en nourrir, où il nous montre que, que, que c'est un mur aussi, que c'est aussi un mur. C'est aussi un espace auquel ils s'affrontent.
2: Est-ce qu'on ne sait pas quoi dire d'un bus qui passe, sinon qu'il passe Le verbe passer dans la tentative d'épuisement et le verbe qui revient sempiternellement. Mais justement, ce qui est assez délicieux là, c'est le côté provocateur de tout ça. Il n'épuise rien du tout. Effectivement, il le sait. Il est bien trop malin pour ne pas le savoir. Mais voilà, Montaigne, je peins le passage. Alors, <rire> entendons-le dans un sens plus... Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Mais effectivement, le, le, le défi pour un écrivain, c'est de peindre le passage, de peindre le, le poids du temps. Le temps fut-il quelques instants sur les êtres humains, les lieux, etc.
0: Oui, je ne sais pas trop comment formuler ma question. Euh, Est-ce que euh, la disparition, comme ça, euh, n'est pas utilisée d'une manière un peu facile dans des, des jeux, aujourd'hui d'écrivains euh, contemporains ou d'artistes, je pense à Sophie Kahl, par exemple, euh, sans voir euh, ce qui vient d'être dit, la dimension euh, dramatique euh, de la disparition dans sa totalité irréversible, euh, euh, comment dire, indicible et euh, je ne trouve pas l'adjectif, mais euh, inhumaine, insupportable, euh, à je laquelle suis... on ne peut pas adhérer.
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a dans la pérécolatrie contemporaine, dans l'usage de Pérec à tout va, un inventaire à la Pérec. Euh, effectivement, les... Ah l'utilisation de la disparition entre guillemets dans des tas d'expériences de, graphiques, euh, picturales, des installations, etc. qui finit par être profondément irrespectueuse ou, euh, par rapport au projet de, de Pérec. Pérec a été un joueur, a adoré jouer. Et il s'est sauvé grâce au jeu. C'est évident. Et le fait qu'il fabriquait 150 jeux de mots à la minute, a été pour lui une conduite de protection et une façon de... J'ai eu la chance de le connaître, Perec. Et Effectivement, il vous proposait un code de communication qui est presque celui de deux enfants dont l'un dit à l'autre, « Veux-tu jouer avec moi peux « Veux-tu jouer avec moi ?»« jouer avec, moi avec des jeux de mots ?» Et profiter de l'extraordinaire fécondité et de l'extraordinaire ambiguïté du langage, et d'en tirer le meilleur parti possible tout le temps, et d'en tirer un minimum de joie de vivre. Mais cette joie de vivre, chez Pérec, le, le Pérec que j'ai connu aussi, était un Pérec qui pouvait être très sombre, très triste, se saoulant, éperdument, dans un chagrin de vie euh, incroyable effectivement, là j'en veux à certains Oulipiens, la façon dont on utilise Pérec à toute sauce, et on fait monter la chantilly autour de procédés soi-disant Pérequiens, oui, c'est pas très intéressant. Pour ne pas dire que c'est franchement exaspérant.
0: J'ai eu la chance euh, ce week-end passé euh, de voir euh, le film euh, 209 rue Saint-Maur et d'assister ensuite euh, à la discussion de sa réalisatrice.
2: Oui, Gilbert, euh, oui. Voilà. Gilbert et,
0: et je suis contente que vous, vous, vous l'ayez cité parce que justement ça replace. Euh, ce ce dont on est en train de parler maintenant, euh, dans une réalité qui, qui ne peut être qu'insupportable euh, pour euh, les, les, les gens qui l'ont vécu, bien entendu, mais aussi pour ceux qui ont envie d'interroger le contemporain qui se déroule sous nos yeux, sans qu'on sache où il nous mène, et donc, euh, voilà, j'ai été contente, et ce soir aussi, et je vous remercie. Euh,
2: C'est un film admirable, le de, de son neuf, rue Saint-Maur, et le, le livre aussi est admirable. Et je voudrais insister justement sur un point. Dans le Ruth zilberman raconte l'histoire d'un type qui a été retrouvé aux États-Unis, qui vivait, qui avait vécu là dans cet immeuble, et qui ne voulait pas y retourner. Ne pouvait pas, ne voulait pas, et qui était arc contre l'idée d'y retourner, comme Pérec était arc contre l'idée d'aller rue Villain. Et il y a un passage poignant où euh, le, le type finit par y aller, tombe en larmes et retrouve, retrouve toute une part de sa mémoire qui était faussement euh, enfouie, et que on sent que pour ce vieil homme, ça a été une libération que de retourner au 209 ou saint mort.
3: Peut-être. Euh une question par rapport à justement à cette difficulté du souvenir d'enfance qui ne veut pas revenir, etc. Et par rapport à quelqu'un comme Robert Bobert qui, qui vraiment il partageait beaucoup de choses. Et Bobert dit à quel point Pérec l'a encouragé aussi à écrire et à, et à parler. Et Bobert, ce qui est frappant, c'est que lui, il, dans Bergébec, par exemple, dans Quoi de neuf sur la guerre, il, il arrive à raconter son nom. L'histoire de Robert Bobert est absolument passionnante.
2: Bon, il est né en 1931 à Berlin, famille juive. Et ses parents ont émigré en France dans les années 30 et il passe son enfance planqué en banlieue parisienne sous un faux nom. Après guerre, il devient apprenti dans un atelier à 14 ans et euh, un atelier de tailleur. Euh... et puis il devient éducateur pour la jeunesse et puis potier, je ne sais plus dans quel ordre potier, éducateur, éducateur potier bon. et puis d'éducateur il va devenir euh, apprenti cinéaste et puis cinéaste et il fait la rencontre de Pierre Dumayet l'homme des entretiens la, la radio qui est son initiateur, son premier propulseur. Il rencontre Pérec vers 1975, où Pérec fait sa connaissance après avoir vu un film de Bobert sur la petite ville de Radom en Pologne, dont tous les Juifs ont été exterminés. Et Bobert a tourné ce film donc à ce moment-là. Et tout à coup on jaillit des larmes chez Pérec. Pérec en pleure et tombe dans ses bras et dit ⁇ Je veux qu'on fasse quelque chose ensemble ⁇ Et je bénis Robert Bober, parce qu'il a permis à Pérec d'écrire Ellis Island. Ils sont allés ensemble sur cet îlot d'Ellis Island, ils ont tourné le film, le film dont Bober a fait les images et Pérec le texte. Elise Island est un texte absolument admirable où Perec a exploré, entre autres, ses possibilités poétiques à travers la magnifique prose rythmée qu'il y a dans Elise Island. C'est très court, Elise Island. Procurez-vous ça dans les meilleures librairies. C'est un texte très poignant où il dit très, très bien la douleur que ça a été de ne pouvoir être juif parce qu'il dit, rien ne m'a été transmis, rien de cette culture. Et il, dit, il a des formules admirables sur ce que c'est qu'être juif. Il dit, je ne sais pas ce que ça me fait que d'être juif. C'est une inquiétude, une question, une mise en question. Et il développe encore avec deux ou trois autres parasynonymes. Et ce que je trouve admirable, c'est justement qu'il n'essaye pas d'enfermer la question de son identité de juif sous un seul mot, mais qu'il en essaye plusieurs, il tâtonne autour de quelques mots pour pouvoir cerner cet indicible-là. Cet indicible-là que l'impossibilité, qu'il est complètement juif, mais l'impossibilité de l'être, d'une certaine façon. J'ai employé la formule tout à l'heure « juif errant » autour de la judéité. Oui, c'est cela. Et... Euh, alors, continuons, parce que l'histoire de Bobert Pérec est effectivement euh, passionnante. Bobert a été l'intercesseur qui a permis à Pérec de dire des choses qu'il n'avait jamais dites auparavant et que ses petits camarades de l'Oulipo ne lui auraient pas fait dire. Mais Bobert est devenu écrivain grâce à Pérec. Et effectivement, il écrit après ça « Quoi de neuf sur la guerre ?» Et puis toute une série de livres, et les derniers sont très beaux. Ils ont des titres longs qui ne me viennent pas immédiatement à l'esprit pour l'instant. Mais sur ce qu'a été sa rencontre avec Dumayès, on travaille sur les écrivains, filmer des écrivains. Et c'est d'une justesse sensible. On lit tellement de textes qui sont du toc. Là, enfin, quelque chose de vrai, de très émouvant dans la discrétion la plus totale. Bobert est un grand garçon de 90 ans aujourd'hui, un petit monsieur, oui. euh, et il continue à écrire parce qu'il sent qu'il a encore des choses à dire et effectivement, les choses qu'il a à dire sont très belles, très bien dites, avec la plus convaincante des simplicités. Et je vous remercie de votre attention.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Claude Burgelin à la librairie Ombre Blanche le 19 mai 2022 autour de l'ouvrage « Lieu de Georges Pérec » paru au Seuil Édition, réalisé et mis en onde par Radio Radio.